0: que a gente é um método de trabalho em equipe, desenhado para resolver problemas complexos. Quando tiver a Quarta Guerra Mundial, que vão ser os robôs contra os humanos, a MESA é a organização que vai montar o um time de humanos, que vai vencer os robôs.
1: Olá, estamos começando mais uma edição do Pensa. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Bárbara Soalheiro, que é fundadora da MESA, essa empresa maravilhosa que eu sou fã que ajuda outras empresas a resolverem problemas com uma metodologia absolutamente inovadora. E vai ser um prazer enorme conversar e aprender com a experiência de Bárbara, né? Então vamos! vamos. Agora eu vou fazer todas as perguntas vai. que eu queria vai. fazer. Me vai. conta um pouco sobre você, Bárbara.
0: Você falou que você é mineira. mineira. Então qual é que é a sua história? Atleticana? muito. Bom, eu sou jornalista de formação e eu vivi em BH até me formar na PUC, na PUC Minas, e vim para São Paulo para fazer curso Abril, que é o curso de novos talentos de jornalismo que a Abril tinha nessa época. E fui jornalista durante bastante tempo. assim Trabalhei com revista, trabalhei na Super Interessante, depois acabei indo para Capricho. Na Capricho foi uma experiência muito importante para mim, porque eu aprendi a fazer revista para uma pessoa que não era eu, a superar uma vez que a gente veio e fazia pra gente mesmo. E a Capricha era uma outra pessoa, uma menina de 16 anos que eu até já tinha sido, mas eu já não era mais. E a Capricha era uma operação muito grande, né? A gente tinha site muito grande, produtos, eventos, é, e foi foi um baita aprendizado, mas eu acabei saindo para poder ir para a fábrica, que é o centro de comunicação que a Benetton tem na Itália que até eu conheci, senti assim, uma coisa que eu, quando eu estava na faculdade tinha uma fita VHS do Oliveira Toscani no Roda Viva que rodava ali na Puc e aí o Toscani é o fundador da fábrica então tinha essa coisa ah a fábrica e aí tinha dois mineiros o Leandro HBL e o Conrado Almada que tinham ido para a fábrica antes de mim foi um pouco pausa deles que eu acabei indo e aí quando eu fui para a fábrica eu, minha carreira, assim, essa coisa do jornalismo, do conteúdo, começou a se borrar um pouco com a coisa da tecnologia, porque eu fiquei muito próxima da turma de, do departamento de tecnologia, eu chamava Interactive, lá na fábrica, e foi interessante porque teve essa né, a criação da mesa, assim, começa ali um pouco nessa no momento que eu estou indo para a fábrica, e, e quando eu chego lá e percebo, cara, se você tiver, se você reunir todas as pessoas que você precisa todas as habilidades que você precisa para trabalharem juntas no lugar dessa depart departamentalização que a gente uhum. vive normalmente ainda vive é, você ganha muito mais eficiência você realmente consegue resolver os problemas se você tiver todo mundo trabalhando junto e parece tão óbvio essa ideia né? Assim, ah, como você resolve um problema você reúne 100% do conhecimento 100% das habilidades que você precisa numa mesma mesa, uma cadeira de distância mas não é como a gente trabalha na maior parte do tempo uhum mas enfim, eu acho que eu, eu sempre fui alguém que é, gosta muito do universo do trabalho, eu sempre achei trabalho muito legal, sempre achei que trabalho deveria ser uma das coisas mais legais do mundo, e trabalhar com revista era isso, redação de revista é um dos ambientes mais interessantes, mais multidisciplinares. Pô, você entra em contato com vários universos completamente diferentes. Como editora da Super Interessante, mergulhava três meses em tudo que precisava saber sobre medicina alternativa, depois, tudo que precisava saber sobre o um jeito como a psiquiatria no mundo de hoje está se desenvolvendo, depois, tudo que precisava saber sobre camiseta. Sabe? Era tipo muita, tinha esses mergulhos, e é muito interessante. E aí, de... quando eu saí fui pra fábrica, e aí depois quando eu voltei para o Brasil, e, e já tava meio, já tinha abandonado, assim, a vida editorial, eu entendi que para muitas organizações, trabalho era uma coisa muito chata, que as pessoas falavam, cara, por que que eu tô nessa reunião, assim, essas reclamações, eu nunca, é. eu nunca tinha vivido esse tipo de ambiente, <risos> em que as pessoas falam nossa, eu passei o dia e não fiz nada, uhum. e eu um pouco, então, a mesa tem um pouco de olhar e falar, cara, tá errado, se tem um tanto de gente é, usando uma das coisas mais preciosas do ser humano, que é essa capacidade de criar, é, de um jeito que não faz sentido. Uhum. Então, enfim, a mesa bom, bebe de muitos lugares. É difícil né, dizer, assim, da onde exatamente nasce uma ideia. Acho que tem muitas, muitas um influências. Mas...
1: E você ficou quanto tempo na sua carreira trabalhando para empresas até você mudar para ser empreendedora? É interessante,
0: porque no fundo eu trabalhei para uma empresa, assim, né? Empresa mesmo, que foi a Editora Abril. E depois, quando eu fui para a fábrica, a fábrica é um lugar um pouco atípico, assim, não dá para dizer que é uma empresa. Depois, eu, quando eu voltei, eu trabalhei muito rápido para uma agência de publicidade, que é a Cubo CC, é, aqui em São Paulo. Então, engraçado você me perguntar isso, nunca tinha parado para pensar, mas no fundo eu só trabalhei <risos> para uma empresa. Eu, eu sou filha de empreendedores, eu sempre achei, na verdade, que eu teria o meu próprio trabalho, assim, é uma coisa que engraçada, eu falo isso muito, minha mãe tinha essa coisa ela sempre me falou, assim, ah, quando eu né, se, eu, se eu conseguia um estágio, ou quando eu conseguia um emprego, ou quando eu mudava de revista, assim, lá na Abril, ela falava, nossa, que sorte que eles têm, né, de te ter no time, era sempre essa perspectiva, assim, uhum. né, não o contrário, que no momento é, putz, que sorte que você tem de, de ter um emprego. Uhum. Tenho plena consciência do quanto de privilégio tem na minha história, para minha mãe poder me dizer isso, uhum. é, mas, de, né, me moldou um pouco, então eu acho que eu sempre tive essa sensação, assim, é muito valioso, a minha força de trabalho é muito valiosa, e mais cedo ou mais tarde eu vou empregá-la para mim mesma, tipo, acho que eu sempre tive, sabe, assim, um pouco eu sempre entendi isso.
1: Uhum. E aí, no dia que você saiu, como é que foi o dia que você saiu da agência uhum. e falou... Agora eu vou fazer a minha empresa. o dia que eu chamo o dia da folha em branco.
0: Aham, interessante. Se, se
1: você precisa construir alguma coisa. Que no final é o que a mesa faz, é. né? Você começa com um problema e constrói. Como é que foi o seu dia de mesa?
0: Ah, boa, boa pergunta. Eu, cara, é engraçado. É, eu, assim, eu já sabia que eu queria fazer a mesa. Já tinha um, um, uma apresentação sobre a mesa. E demorou ainda 10 meses para a Faz, gente fazer a primeira mesa e eu falo esse tempo todo era medo que, que eu tava né, assim era um muito eu enrolando mesmo assim sem coragem de dar um passo né fazer esse negócio muito novo e, e tipo se desse errado e dá muito né o um medo de errar um negócio muito louco a gente tem muito medo de errar você fica um pouco paralisado acho que é isso foi o primeiro dia eu, eu lembro que eu disse de quando eu, lembro de quando eu saí mesmo da cubo eu sabia que eu queria me dedicar 100% à mesa, mas eu não tinha um plano, assim, tão claro, assim, ah, é isso, enfim, e foi um pouco uma enrolação ali, eu fiquei um tempo, eu, eu lembro, eu mudei de apartamento, então, me ocupei bastante... É, com, assim, a reforma e caseia, então me ocupei também de casar e, e no meio tempo também a gente construiu, eu tava junto com um time muito maravilhoso que fez um TEDx na Amazônia num, num hotel flutuante, foi muito muito especial, assim, não é que eu tava, né eu, difícil eu ficar parada, parada então eu fiz bastante coisa mas era tudo meio assim adiando a coisa que eu queria fazer de verdade, que era a mesa. Uhum. É, e aí, na verdade, o dia que eu falo, cara, vamos, é interessante porque é bem, bem contextual, assim, eu falei com um amigo de manhã, ele falou, cara, você soube que o Andy Cameron, que o, o, o primeiro líder da mesa, a primeira mesa que a gente fez, no começo a gente não trabalhava com problemas que as pessoas, que as, que as empresas traziam. Uhum. As primeiras mesas a gente, eu falava com pessoas que eu admiro muito do mercado e Perguntava para ela: "Você não tem um projeto, que, um problema que você gostaria de resolver? E eu vou te dar o time, o tempo e, né, e assim, a verba para a gente construir uma solução para você." E o que a gente estava vendendo nessa, nesse momento era aprendizado. As pessoas estavam pagando para trabalhar junto com uma pessoa que é excelente, porque para mim já era muito claro que quando você vai, por exemplo, no TED, você se inspira muito porque você ouve uma pessoa falar coisas que te inspiram, mas você não aprende de fato, né, assim, pra mim você só aprende quando você faz então o que a gente tava vendendo era essa oportunidade de pegar uma pessoa que você ouviria no TED e construir um projeto com ela então uhum. você vai saber assim, cara, como que essa pessoa realmente toma decisões, onde ela põe energia né, porque numa palestra você está sempre falando de exemplos perfeitos, situações hipotéticas e a mesa era o oposto disso e o Andy era um cara que eu queria trazer pra mesa, um cara que eu admiro muito e ele tava trabalhando fixo é, numa agência, até em Londres nessa época, na Wyden Kennedy, e aí aí o João, esse meu amigo, me falou, cara, você soube que o Andy saiu da Wyden? E aí eu liguei pra ele na hora e falei, cara, vamos então fazer, porque eu já tinha mostrado pra ele esse projeto, ele tava afim de vir fazer uma mesa, mas ele tinha um emprego fixo, era difícil pra ele tirar cinco dias e tudo mais, então foi bem assim, meio sem pensar, tinha ficado enrolando dez meses, daí um dia de manhã o João me fala, cara, o Andy tá livre, aí eu ligo pra ele na hora e falo, vamos fazer, ele falou, vamos, a gente marcou a data, e aí tudo teve que desenrolar, entendeu? Teve que acontecer depois que eu já tinha fechado a data com, com, com o Andy. Então, assim, fiquei dez meses enrolando e daí a gente colocou tudo de pé, tipo, em quatro semanas, sabe? Para fazer, fazer a primeira mesa.
1: Como que foi a primeira mesa?
0: Engraçado, porque eu sempre falo, a primeira não foi exatamente uma mesa, porque. O que a gente faz é, é, é muito, a gente enfrenta bastante ceticismo quando a gente fala para uma pessoa assim, não, esse problema aí que você tá tentando resolver em dois anos, eu consigo resolver em cinco dias. É, e eu vou construir realmente a resposta. Não é um debate, não vai sair uma apresentação, vai sair assim, a coisa em si. Então, se você, se a gente tá falando, por exemplo, um Smart Fit Biorritmo, que é um cliente nosso... Que a gente, eles estão tentando reinventar uma categoria, de, ou inventar uma nova categoria na indústria de fitness, vai sair uma academia em cinco dias. Você entra com um problemas, a gente constrói uma academia inteira em cinco dias. Então as pessoas estão sempre dizendo, não, é impossível, é impossível. E, e na primeira mesa, pensa, eu não tinha nenhum histórico para dizer uhum. isso é possível. Então eu sempre falo que não foi exatamente uma mesa, porque foi a, na primeira mesa a gente não construiu uma única coisa, que essa é uma característica da mesa, é assim, a gente chega em uma solução que responde a tudo que a gente precisa. E aí na primeira a gente acabou fazendo quatro apresentações, foram, foi... E, e, e porque era é difícil, tem uma dose de coragem. Eu lembro de um momento que eu falei, Andy, a gente tem que escolher uma coisa e construir uma coisa. E ele falava, pô, mas não dá. As pessoas estão muito apegadas às ideias delas e elas querem construir coisas diferentes. E eu não tinha realmente assim histórico para falar, cara, vem na minha que vai funcionar. Hum. E, e é uma batalha um pouco que eu perdi naquele naquele momento. Então a gente apresentou quatro ideias, mesmo assim foi muito especial. Assim, acho que né, as pessoas entenderam que aquela experiência era muito única. E, e aí na mesa dois que quem liderou foi um, um designer em inglês chamado Anthony Burrow. eu já tinha eu já entrei com muito mais assim com, cara é um projeto sol que a gente tem que lançar é uma coisa assim você quer isso né então já estava um pouco mais preparada é, mas foi isso foi foi a gente criou um projeto com o Andy na mesa número um a gente estava um problema que a gente estava olhando era 2011, as pessoas estavam falando muito sobre conteúdo produzido pelo usuário, e, e essa ideia de que tipo de colaboração, as marcas estavam falando, não, vamos deixar né, a nossa audiência colaborar e construir conteúdo com a gente, e, a, e o problema que a gente estava lidando é que tipo de colaboração faz realmente sentido e faz bem para a sua marca, para a sua organização, e que tipo de, de colaboração só atrasa a sua vida, porque é um equívoco a ideia de que toda vez que você deixa a sua audiência é, colaborar com você, você vai ganhar qualidade, né, tem um, tem um cara que fala uma frase que eu acho muito boa, que é assim, você precisa de colaboração quando o outro lado sabe mais do que você. Uhum. Então, enfim, foi, então, foi, foi legal. Foi uma mesa de... Ali no, em 2011, a gente fez vários projetos que eram de segunda tela, né, porque tem uma coisa da colaboração, que é você estar tá vendo um, um episódio... É, em TV aberta, todo mundo junto, final do campeonato brasileiro, que tipo de conteúdo você pode deixar as pessoas produzirem para ser a conversa delas, e que fazia mais sentido do que você tentar deixar elas. Com, né, ninguém narra melhor o jogo do que os comentaristas que estão narrando o jogo há muitos e muitos anos. Então, é isso, era um pouco essa, essa investigação. Assim. E para
1: quem não conhece a mesa, o que, que é a mesa?
0: Oh, a gente hoje em dia a gente tem uma definição aí é, bem assim redondinha que é, a gente é um método de trabalho em equipe desenhado para resolver problemas complexos. E as pessoas às vezes confundem problema complexo com problema difícil, são duas coisas diferentes, né? Então, uma equação matemática pode ser muito difícil, mas ela não é necessariamente complexa, porque ela não precisa de várias disciplinas para ser resolvida. Então, a mesa é o melhor método que eu conheço para resolver problemas que precisam de várias disciplinas juntas para ser resolvido. E a gente faz isso a partir de uma perspectiva muito humana, porque a única ferramenta que a gente tem em mesa para resolver o problema são as pessoas, então tem um cuidado muito grande de você criar uma experiência que permita que as pessoas performem melhor do que elas jamais performaram em outras situações, então tem muitos relatos de mesa, sei lá, Fernando Meirelles falando, cara, eu fiz em cinco dias o que eu faço em seis meses, normalmente, né, muitos CEOs de grandes empresas falando, cara, eu resolvi problemas que eu demoraria um ano para resolver, eu resolvi em cinco dias, ou eu já vinha, eu já tinha investido tanto de dinheiro, eu já tinha trabalhado com tantas consultorias e tantos parceiros, e finalmente a gente conseguiu resolver um problema. Isso é muito comum da gente ouvir, ouvir mesmo. De quem contrata.
1: Quem que hoje mais contrata a mesa? Onde que onde, qual, que, qual que é, a, é a fonte, uh -huh. a maior fonte de problemas? Boa. Hoje, onde, onde que ela está?
0: É interessante porque a gente, eu venho da comunicação, né, e aí a gente faz, resolve muito problema para o marketing é, das empresas, eu acho que tem dois, muito, estou um pouco desatualizada desse número, mas até outro dia era uns 51% do nosso faturamento vem desse dinheiro do marketing. Acho que também tem uma explicação que é, esse é um dinheiro que existe, né, assim, o marketing é um departamento que tem um orçamento muito grande, faz investimentos muito grandes e esse dinheiro acaba muitas vezes vindo pra gente. Os outros 50% do nosso negócio, 49%, ele vem da, do tomador de decisão real, então assim, do CEO de uma empresa, a gente tá falando de resolver o um problema e, e esses são os problemas que a gente ama resolver porque em última instância eu realmente não acredito que exista problema de marketing, eu acho que só existe problema de negócio, existe o, o, é sempre um problema de negócio. Então é, é interessante porque, né, quando a gente está falando, quando a gente está sentado com os tomadores, os fundadores, os presidentes, os CEOs de empresas eles, né, da onde está saindo esse dinheiro? De vários departamentos, porque, no fundo, a gente está sentando o cara da logística, a pessoa do marketing, a pessoa do, do produto, a pessoa de R&D, a gente senta todas essas pessoas. Então, um pouco está saindo de, de todos esses lugares. Essas são as mesas que a gente, eu, pessoalmente, acho que líderes diferentes dentro da mesa vão ter paixões um pouco diferentes, ainda que, como empresa, um líder de mesa, ele não é especializado em um tipo de problema, o que a gente treina como líder de mesa, e o que a gente é excelente, é em resolver problema, não importa de que natureza eles sejam, e de fato existe uma ciência de resolver problemas, não importa de que natureza eles sejam, e como a gente monta um time específico para cada, cada problema, então, eu posso resolver um problema de engenharia da indústria das montadoras, eu, né, a gente, eu já liderei mesas para Fiat, em que eu estava sentada com alguns dos engenheiros mais talentosos daquela organização, e eu não entendo, assim, eu não sou uma especialista em engenharia, mas eu sou uma especialista em resolver problemas, então eu ajudo eles a tomarem as decisões que eles precisam né? eu ou qualquer outro líder da, da empresa, ou qualquer outra pessoa formada no método, no método
1: Bárbara me conta uma coisa é, quando você está numa mesa e você tem líderes das grandes empresas discutindo e tentando resolver problemas, com um estilo de liderança X, uhum e você ou os líderes da sua equipe com uhum. um estilo de liderança que eu imagino que seja Y, que são dois estilos de liderança muito diferentes. Duas perguntas. Primeira, quais que são as principais diferenças que você observa ao longo desses anos de história da mesa entre a liderança que a mesa propõe e a liderança da escola de gestão tradicional? Uhum. E como que vocês lidam com essa diferença em cinco dias que é uma diferença tão profunda?
0: É interessante porque, na verdade, a pessoa que compra uma mesa, ela já é um tipo específico de pessoa. Pensa que o que eu tô vendendo é assim, cara, em cinco dias, você tá vendo esse problema muito grande, em cinco dias eu vou resolver, mas eu não tenho a menor ideia do que eu vou te entregar. E o único compromisso que eu tenho com você é que eu vou fazer tudo o que eu puder pra te chegar uma solução excelente até sexta-feira, sete horas da noite, quando encerra a mesa. É Um, um, um líder... Pouco corajoso não diz sim para essa proposta. Um líder pouco corajoso ele fala: não. Ele, um líder pouco corajoso, vai falar: não, vou pegar uma, sei lá, vou trabalhar com uma consultoria super tradicional que vai me prometer várias coisas, meses de trabalho, por, por exemplo. É, uma pessoa que compra a mesa, ela já entendeu que você, porque eu faço em cinco dias, deveria ser mais caro, então, se eu conseguir fazer em dois dias, deveria ser mais caro ainda, porque o valor, a coisa, a variável mais importante que tem no mundo hoje é tempo. É tempo. Então, e, e, então um, um líder muito tradicional que ainda pensa, não, para valer esse tanto, tem que ser um projeto de seis meses que acontece, né, assim, às vezes eu tô numa reunião e claramente eu vejo que o cara, ele quer pagar, por mais tempo, o que não faz, na minha perspectiva, não faz nenhum sentido. Então, acho que tem isso, essa, então, a gente não trabalha com todas as lideranças, a gente trabalha já com uma liderança mais corajosa.
1: Corajoso.
0: E até é engraçado, porque uma das coisas que eu, eu falo muito é, assim, os primeiros contratores de mesa, nossos primeiros clientes, eles são muito corajosos, porque eles não uhum. tinham nem porque hoje, você tem muito histórico, hoje a gente tem muita reputação, entendeu? Assim, o cara fica, é super eu, eu conecto você com duas pessoas e a pessoa fala, pode ir tranquilo antes não tinha nada, era o cara que tinha que apostar e apostava mesmo e brigava dentro da organização dele, as pessoas falavam muito, muito louco, você é muito louco então, então bom, dito isso para dizer que eu talvez não esteja falando com a liderança mais tradicional, a mais engessada. Entendi.
1: Então tem uma similaridade você está me dizendo que tem uma similaridade entre a liderança da mesa e a liderança que compra a mesa eu
0: acho que sim, o isso, dono do eles problema se na, coragem. na coragem, nessa capacidade nessa, nessa clareza de que num mundo que tá mudando tanto, tão rápido, você não vai ter mais fórmulas para copiar. Porque uhum. como que a gente operou o mercado de trabalho? Principalmente em mercados como o Brasil, a gente olhava para fora, para o que dava certo, e a gente copiava. Assim, né, era, um, era a ciência do benchmark. Benchmark era, era assim: não, não se fazia nada sem benchmark. Quase que você tinha que ter alguém que já fez antes para você fazer. Durante anos, décadas, foi sobre benchmark. E aí, num mundo que muda tanto, você vai ter variáveis tão específicas que assim, não tem mais benchmark. Entendeu? Você não consegue resolver assim, o problema, essa organização, nessa geografia, com esse target neste momento. Com esta liderança, precisa resolver de um jeito que seja específico para aquilo. Então, a mesa é um pouco essa oportunidade, é esse parênteses e, e esse dono do problema que vem, ele já vem com essa capacidade de falar, cara, eu vou inventar uma solução nova, eu estou disposto a inventar uma resposta nova. Entendi. E aí a gente, enfim, mas aí respondendo a sua pergunta, eu acho que, o que, que um líder de mesa... Né, assim, eu, quando eu falo o que, que eu tô procurando, quando eu tô procurando um líder, numa pessoa da minha equipe, tem uma coisa de uma capacidade de aprender muito rápido, e isso eu vejo que é assim: quando, quando a gente faz a mesa, o dia um é um dia só de apresentações, que as pessoas meio que só se conhecem, o dono do problema fala muito do problema, todos os aspectos que eu, né, o time precisa saber. E eu consigo, hoje em dia, com, né, fazendo mesa já há sete anos, nove anos, na metade, descontar desde 2000, desde essas primeiras. Era 2011 quando a gente fez essas primeiras, que eram as independentes. Hum. 2013 a gente começa a trabalhar com empresas. Hoje eu consigo saber no dia 1 um, quais são os participantes que vão entregar muito, que vão brilhar na mesa. E eu sei a partir do tanto que eles estão aprendendo no dia 1. Um. Então, um participante que está fazendo muita pergunta, um participante que está genuinamente interessado em aprender. No lugar de dar a sua opinião, no lugar de ficar cheio de certezas, é um participante que vai entregar muito mais. Então, essa capacidade de estar aberto para aprendizado, e não é fácil. Tem uma coisa que assim, a gente nasce, né, a gente cresceu no mercado de trabalho, que a gente dizia... dizer, não, onde, onde está o conhecimento? O conhecimento está numa pessoa de 40 anos, 35, 40 anos em geral, que fala de um certo jeito específico, formada, bem formada, em geral, homem, em geral, branco. Você vai... E conhecimento não é assim. Conhecimento está distribuído igual, igualmente entre todas as camadas sociais, entre todas as pessoas... Quem fez e quem não fez faculdade... Então, eu vejo as pessoas que têm uma certa dificuldade. É, é difícil assim, se for uma menina de 19 anos, como eu tenho no meu time, a Kimley Matos, que, cara, resolve problemas assim, entendeu? De in, corporações enormes, que está liderando pessoas que têm assim, 50 anos e que estão há 30 anos no mercado. E essa pessoa, ela tem, né, num determinado é, pilar, ela tem mais conhecimento do que essa outra pessoa. E o ser humano resiste a entender que é, tipo assim, entendeu? Que realmente conhecimento está distribuído. Então, isso eu vejo muito rápido e isso é uma característica muito grande de, de líder de mesa. Conhecimento está em toda parte. Você jamais deveria ser enviesado e achar, não, ah, eu só posso escutar, eu vou escutar só essas pessoas aqui que vêm vestidas desse jeito, que falam com esse vocabulário, que... Então, isso é um negócio muito forte de, de líder de mesa. E eu acho que a outra coisa, e eu reconheço também isso bastante nos nossos clientes, assim, que estão que, né, que ali com a gente, construindo coisas novas, é uma capacidade de se livrar do, do título. Assim, Eles não são... Cara, eu não estou aqui porque eu sou o CEO de não sei o que. Eu estou aqui por causa do conhecimento que eu trago. E nesse pilar, assim, causa, a minha experiência, a minha bagagem, me ajuda a poder te entregar essa... Esse conhecimento, mas não é sobre o meu título, sabe? Não é sobre. Esse, as pessoas que têm um pouco esse lugar, elas sofrem muito em mesa, porque é isso: a mesa é um, é um moleque de 20 anos, um motion designer, que faz. Ou um programador que entende infinitamente mais de um botão do app do que o cara que está assim, há anos dentro daquela organização. E uhum. aí você tem que ser capaz de dizer trabalhar junto e falar, não, eu entendo muito mais da minha audiência, né, eu entendo muito mais do cara que compra o meu produto, mas você entende muito mais desse botão e é junto que a gente vai construir o produto digital certo. É uma certo. coisa do conhecimento, não compete, complementa. Complementa, exatamente. E a gente cresceu, é muito louco, porque a gente cresceu, no, né, o mundo trabalha, é um mundo que incentiva muita competição, então, é. dói, dói, você vê, assim, que dá uma doída, às vezes, e você vê gente passando por uma transição, é bonito, assim, você vê quando a pessoa você vê que ela tá, tipo, às vezes meio incomodada, e ela fala, não, tá bom, vamos, vou te ouvir, vou, vou, né, vou dar espaço aqui para construir, e aí constrói uma coisa mais relevante pro mundo, né? Uma das coisas que a mesa ajuda muito, assim, assim, você traz gente de fora, né? Porque ao montar esse time, então eu deixo o problema me dizer quem é o time que tem que estar. Tá. Eu vou olhar dentro da empresa e fora da empresa. Ao trazer gente de fora, essas pessoas, elas não são funcionárias daquele, daquele, né, daquele uhum. dono do problema, daquele cliente. Então, elas não estão ali para servir aquela pessoa. Elas estão ali para construir uma coisa relevante para o mundo. Uhum. E aí, quando você dá espaço para isso, você consegue criar coisas relevantes.
1: Entendi. Me conta, então, agora sobre o seu momento fudeu. Fudeu, eu Fiquei pensando nisso. Ai. Falou, né? É... Qual que me fala? Assim, provavelmente tiveram alguns, né? Porque dificilmente você vai conseguir empreender sem alguns momentos fudeu. Eu já, conheço, eu já conversei com empreendedores, fala assim, todo um dia. Todo posso um dia. te falar Ai. dessa banha de hoje. É, mas você tiver que eleger o um momento fudeu, você falou, putz, nesse dia, eu dei, um... normalmente, atrás de um momento fudeu, eu tenho um salto de aprendizado. Uhum,
0: <risos> total. É, cara, qual eu, que é? Eu, é engraçado assim, eu, porque eu acredito muito nessa coisa, até fala, a gente fala muito isso pra pessoa que vem pra mesa, especialista de fora, a gente fala, cara, eu quero que você me conte os seus erros né, uhum. e, mas é interessante como a minha perspectiva pra mim é difícil responder essa pergunta porque quase nunca me dá essa sensação de que fudeu, entendeu não uhum. é que, assim, a gente erra muito, mas pra mim é tipo, parte, é muito parte do processo uhum. entendeu, assim, é muito parte é... Então, não. Enfim, é, é menos, sabe, essa coisa. É difícil resgatar um momento que eu falei, puta, fudeu. Mas, eu acho que, assim, a gente. De novo, nossa única ferramenta são os seres humanos, né? Tem uma. A gente tem uma piada que é assim. Quando tiver a Quarta Guerra Mundial, que vão ser os robôs contra os humanos. A mesa é a organização que vai montar o time de humanos, que vai vencer dos, de todos os robôs. Então, é, a gente é, acredita muito no humano. E, e aqui tem um aspecto muito. Né, é muito complexo. Pessoas são muito complexas e cada vez mais. É, eu, eu acho que assim, teve em, em alguns momentos recentes para a gente em que a gente entendeu que se a gente não tivesse um cuidado muito grande de abrir espaço para mais gente e tornar a mesa realmente um lugar. Muito é, seguro mesmo, assim, para todos os tipos de talentos, a gente ia começar a reproduzir o que está sendo feito, a gente ia começar a perder o pulso com a verdadeira inovação. Porque é isso, a inovação, né, de novo, mesmo gente, mesmo eu, mm, olhando muito para esse, esse universo do que é novo. Pô, também tô enviesada com, assim, ah, as coisas que são, né, as pessoas que se formaram de tal jeito, as pessoas que falam de tal jeito. Então, esse lugar de, da primeira vez, então, que eu comecei a perceber que, no fundo, a gente ainda era muito excludente, que parece, né, quem olha de fora fala, cara, são é dos times mais diversos que você vai encontrar a gente que tá montando, mas ainda é muito excludente. Então, foi teve um teve. É, tiveram alguns momentos recentes assim de participantes que falaram: cara, foi horrível participar da mesa foi horrível para mim. E aí doeu muito pra gente, porque para gente é muito caro essa história de que o que a gente tá fazendo é que as pessoas têm uma experiência de trabalho tão recompensadora. Que elas querem voltar, que elas querem fazer de novo, que elas viram as maiores advogadas da mesa. Assim, né? Quem que vem de mesa? Quem vem de mesa quem fez mesa? Eu falo, uhum. né? conecto e a pessoa. Então, acho que talvez o maior momento mesmo tenha sido assim, recentemente, quando a gente teve, teve uma mesa específica no fim do ano em que uma participante saiu muito, muito falando cara, isso aqui, foi, eu odiei, eu odiei e aí é muito difícil, então e aí a gente teve que parar estamos fazendo vários processos agora de entender tudo que a gente precisa para garantir que nunca mais uma participante saia falando odiei isso aqui, mas sei lá a gente, eu tô pensando agora, eu lembrei, teve uma vez que, puta, um dia que eu saí de uma reunião, achei que, achei que eu fui numa reunião e era o um CMO de uma companhia enorme, que é muito nosso cliente e aí falei, e achei que era uma reunião pra falar, nossa, que massa esses trabalhos que a gente tá fazendo, e na verdade era uma reunião que ele tava puto, falando, cara, nunca mais quero trabalhar com vocês, e era um mal-entendido, uma situação, que né? continua sendo nossos clientes, mas puta, realmente assim, um dia em que alguém fala, né, toda toda a sua reputação é colocada em jogo ali naquele momento, assim, foi muito, muito duro, eu lembro de, tipo, assim, falar, cara, não sei nem pra quem ligar, entendeu, assim, não sei nem pra quem que eu ligo agora pra poder, enfim, entender o que aconteceu.
1: Eu gostei do que você falou, porque você não encara o momento fudeu como o momento fudeu, como quem diz tem, é, não tem jeito, né? É. Você olha, por mais que fudeu, é, tem, tem, tem uma saída. É. Então, eu, é, eu, eu entendo que o, o, a, por trás do empreendedor, o elemento de um empreendedor, de quem gosta de fazer é, um negócio, está a capacidade de olhar para um problema que parece impossível e pensar, tem um jeito é. ao invés de constatar que não dá não tem jeito. o que que, como é que você lida com isso? então esse é um fundamento que você traz primeira é. coisa que você falou quando eu te perguntei do, do momento fudeu foi isso eu não, não, não é. sei se fudeu mesmo porque eu diante desse desespero do, do não sei o que fazer sempre, eu sempre acredito que tem um jeito é.
0: né? é, eu falo muito assim a única coisa que eu sei com certeza é que eu vou continuar errando muito então, né, eu não vou parar de fazer coisas que, que ninguém fez antes, né? Assim, a gente tá... Quando tá, a gente está fazendo mesa, é sempre por um problema que não tem o um benchmark. Então, assim, não tem alguém que já fez e eu só vou repetir... E o lugar é seguro, assim, fácil de... Então, eu vou errar. Então, a gente... Realmente, eu tenho essa... É uma certa tranquilidade. Não é que não te dói na hora que tá acontecendo. Né? Mesmo nesse episódio, por exemplo, dessa mesa que uma participante saiu muito ferida. Claro que, assim, puta, me ocupou... Em semanas em que eu só acordava e dormia pensando nisso e era assim grande, mas ao mesmo tempo não é uma trava no sentido então não vou fazer mais. Saca que eu acho que é o grande tem uma coisa sobre a, a ciência de resolver problema que é isso, né? Assim, as pessoas vêm um problema muito difícil e elas acham que o melhor é não tentar resolver. E é o contrário, porque no fundo até assim num lugar muito hippie, filosófico, assim, você nunca resolve o problema de, de verdade, entendeu? Assim, tipo, pro... Os problemas, eles meio vão mudando... E a situação, o contexto vai mudando... Então, na verdade, o que, o que eu sinto... É que você tem que estar tá na jornada de resolver esse problema... Você tem que decidir que, assim... Cara, esse problema existe... Eu não vou fingir que ele não existe... Eu vou começar a levantar hipóteses... E testar hipóteses... E ir caminhando junto com ele... Assim, não, não me afastar do problema... E acho que, realmente, isso é uma coisa que a gente... Todo mundo do time da mesa... Da empresa mesa Gosta de problema, você vai entender, né, você começa a conhecer as pessoas, você vê que assim, desde quando ela tinha 15 anos, elas já estavam, sabe, assim, elas gostam de problema, <risos> dá um problema, a gente fala, a gente é uma turma super soldado, assim, entendeu, super assim, cara, trabalha, tipo, faz, constrói mesmo, não tem, não tem muito esse lugar, por exemplo, todo líder de mesa é muito fazedor, não tá num lugar assim, ah, eu sou um executivo, a gente não tem essa, essa... Ah, eu sou uma pessoa que só direciona as decisões, então, a gente gosta, é da natureza de quem trabalha na mesa que gosta de fazer e colocar a mão na massa e, e é o que a gente acredita que, que tem que ser, entendeu?
1: de finalizar e a Bárbara, mãe de, ah, mãe de
0: três.
1: A Bárbara, empreendedora, esposa, mãe de três, filha... Genteira,
0: né, gente? Meu Deus do céu. Filha, é
1: irmã, não sei.
0: Irmã de três. Eu, irmã sou, de eu três. sou irmã de três meninos e mãe de três meninos. Não sei o que, que é a vida que você quer me ensinar mais <risos> sobre o mundo masculino. É, cara ter três filhos é uma onda, porque, assim, ser responsável por três seres humanos, né, pela formação de três seres humanos. Eles são bem pequenos ainda, assim, meu, meu filho mais novo tem três anos, acabou de fazer três anos, meu mais velho tem seis, eu tenho um de cinco no meio. É, hoje em dia, acho que, assim, é um, um baita desafio conciliar, né, assim, meu desejo de ver a mesa crescer, a nossa expansão nos Estados Unidos. Eu passo bastante tempo nos Estados Unidos, né? A gente tem uma operação, né, assim, com bastante fôlego hoje em dia em Nova York. Então, eu faço muita mesa lá. E isso me tira de casa, às vezes, por 10 dias e, e todo mês, tá? Então, no final do ano passado era isso. Eu fui de agosto até dezembro, todo mês eu passei 10 dias fora de casa. E as crianças sentem, ao mesmo tempo que elas também sentem essa potência de uma mãe que faz as coisas e que transforma o mundo. Então, o meu filho mais velho, Samuel, que eu já tive a oportunidade, por exemplo, de levar para me ouvir falar numa palestra, entendeu? Ele tá também aprendendo a, a, a enxergar, né, mulheres nesse lugar de tomada de decisão, de protagonismo, que eu também acho importante. E talvez a coisa mais legal sobre essa equação, assim, é que eu não, eu, eu desconheço uma, uma casa, assim, no meu, no meu entorno realmente direto, em que exista tanta equidade entre pai e mãe, quanto lá em casa. Então, é, ser casada com o Sérgio, que é o pai das crianças, e que ele realmente acredita que é 50% para um e 50% para outro, torna isso muito mais fácil. Né? Então, de fato, o Sérgio fala: cara, você vai viajar 10 dias, dos outros 20 dias você está aqui, entendeu? Eu, eu posso depois fazer as viagens que eu preciso fazer e por aí vai. Então a gente tem uma combinação mesmo. Eu, eu falo que a coisa mais importante que a gente precisa fazer para ter mais mães no mercado de trabalho é focar em paternidade. Para mim, assim, todo movimento que é assim, ah, o que a mulher precisa... para mim ele é quase um atraso da revolução... porque eu acho que coloca um peso muito grande... como se as mulheres tivessem que resolver a questão da, de ter filhos... Né? e na verdade, assim... é só mais homens começarem a ter que sair às cinco da tarde... para levar o filho na escola... ou mais homens terem que faltar no trabalho... porque hoje eles é que a criança não pôde ir a escola... e eles que vão ficar com a criança em casa... Se, isso, né, se a gente equilibrar isso... se você tiver mais pais cuidando das crianças... Aí você equilibra, porque aí deixa de ser mais custoso essa ideia de que não, mas mulher, putz, é mais custoso a mulher, porque de vez em quando a mulher falta porque o filho ficou doente. Bom, no momento que os pais também ficarem em casa porque o filho ficou doente, você equilibrou de verdade, sabe? Assim então, para mim, tem esse lugar onde para mim é isso. O verdadeiro a mudança é uma mudança do jeito que a gente olha a paternidade para a gente resolver, né, tornar mais fácil a vida das mulheres no, no mercado agora, de novo, tem um privilégio muito grande da minha posição, que é a flexibilidade eu acho que todo mundo do time a gente tem muita mãe no nosso time todo mundo é, tem uma flexibilidade, né, trabalha da onde quiser, do jeito que quiser eu particularmente tem o total, né, não tem ninguém para quem nem avisar que hoje eu não venho, ou, ou venho, quer dizer, aviso para equipe, mas tem, né, eu tenho consciência uhum. de que é mais fácil, e acho que flex, essa flexibilidade é meio vital, porque o que, que adianta você ter que forçar uma mãe que tá com um filho doente, por exemplo, sem alguém que tá cuidando, né, sem um pai que falou, pode deixar que tá comigo, a vir trabalhar e passar oito horas, assim, sem conseguir um nível de produtividade muito mais baixo, assim, eu não vejo muito sentido, sabe, assim, no, nessa... Então, acho que quando você dá a flexibilidade, a mulher trabalha quando tem que trabalhar e fica com os filhos quando tem que ficar e ela consegue fazer essa decisão.
1: E a educação...
0: <risos> das crianças?
1: essas crianças dessa nova era, em uma palavra?
0: Cara, não tenho ideia, assim... Não sei mesmo, acho que esse aí é um... É. A gente tem pensado muito nisso, né? Como você usa essa lógica do método mesa para você... Treinar, treinar as novas habilidades mesmo, né? A gente tem uma uma colaboradora, uma pessoa muito próxima da nossa rede que é a Aendo, e ela fala muito, ela fala, cara, a gente precisa ensinar tecnologia para esses crianças. Ela, ela tá falando mais da turma assim, 18 até 24, tipo universidade. Como você vai ensinar tecnologia na sala de aula ou fazendo mesa com os melhores caras do mercado que estão reinventando? Como que você vai Criar algoritmos menos enviesados na academia ou tipo sentando um monte de gente para criar novos códigos. Então, acho que assim, eu não sei, eu ainda não estou aí tão focada, para dizer a verdade, nessa, nessa missão. Mas talvez, à medida que as crianças cresçam, talvez, talvez, isso chegue. <risos>
1: Também. Muito obrigada, Bárbara, por esse papo. Foi muito gostoso. Aprendi demais.
0: Obrigada a você, Vanessa.
1: E para você que quer saber mais como é liderar e resolver problemas complexos nesse mundo, né, em transformação, acessa lá o site www.thinkagain.com.br e segue a gente lá no Instagram @thinkagainoficial para ter acesso a mais informações e conteúdos como esse.